0: Wurst. Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber.
1: Was haben wir uns bloß dabei gedacht? Was denkt sich unser einer eigentlich, wenn er die Wurst zum Thema einer Bayern genießen Sendung im Juli macht? Mir war es jedenfalls in den letzten Tagen viel zu heiß für irgendwas. Bloß trinken und ein bisschen kalt essen. Allerhöchstens einen schönen kühlen Wurstsalat. Aber sonst, naja, manche mögen ja auch grillen bei diesen Temperaturen. Was soll's? Gehen wir's an. Vielfältig, die 150 Wurstsorten einer mainfränkischen Dorfmetzgerei. Ausgezeichnet, der Wurst-Europameister aus Mittelfranken. Berühmt, Brunnerwürstler aus Landshut. Geschätzt, die Coburger Bratwurst Probiert, Weißwurstmuseum und Weißwurstakademie in der Oberpfalz. Gesellig, die Wurst und der Kempner Wochenmarkt. Geliebt, das ultimative Wurstbrot. Wurst, es weder ist, viel Vergnügen in der kommenden Stunde. Bayern genießen. Man kann es buchstäblich drehen und wenden, wie man will, am Schluss ist alles Wurscht, zumindest wenn es darum geht, woher das Wort Wurscht eigentlich kommt. Drin steckt die uralte Wortwurzel ferr oder fährt, die so viel bedeutet wie wirren, wenden, drehen, biegen. Auch in lateinischen Wörtern wie versus die Wendung steckt die Wurzel. Schließlich dreht und wendet der Metzger den Darm, wenn er die Wurstmasse abfüllt, die er vorher gewissermaßen als war angerührt hat. Jedenfalls sind Würste uralt. Schon in homerischen Zeiten waren kostbar köstliche Würste beliebt, zum Beispiel im Palast des Odysseus, wo regelrechte Grillwürst zum Wettkampfpreis ausgelobt wurden.
0: Höret, was ich euch sag, ihr edelmütigen Freier. Hier sind Ziegenmägen mit Fett und Blute gefüllt, die wir zum Abendschmaus auf glühende Kohlen gelegt. Wer nun am tapfersten kämpft und seinen Gegner besiegt, dieser wähle sich selbst die beste der bratenden Würste.
1: Und dann geht's buchstäblich um die Wurst beim Kampf zwischen Odysseus und dem berüchtigsten Vielfraß der Stadt. Damals also bereits gebratene Blutwurst. Bei den Römern gab es dann schon verschiedene Formen von Würsten unter dem Oberbegriff Farzimina. Seither ist die Zahl der Wurstsorten ständig gewachsen und heute herrscht eine schier unübersehbare Vielfalt. Aber keiner kann konkurrieren mit der Dorfmetzgerei Freund in Seilauf. Die macht nicht nur mehrere Dutzend verschiedene normale Wurstsorten, sondern hat es allein mit mehr als 150 Sorten Bratwürsten ins Guinness geschafft. Samstag herrscht
2: Hochbetrieb in der Dorfmetzgerei Freund. Fast im Minutentakt kommen Kunden in den Verkaufsraum. Manche lassen sich beraten, andere haben ganz konkrete Bestellungen dabei, sagt Stefanie Freund. Die meisten Kunden kommen aus der direkten Nachbarschaft, das heißt aus dem Landkreis Aschaffenburg oder dem Frankfurter Raum. Es gibt aber auch Kunden, die weite Wege in Kauf nehmen, um die speziellen Bratwurstsorten im Spessart abzuholen.
0: Vom Münchner Raum kommen ganz viele. Haben wir vom Norden, haben wir Ostfriesland, Hamburg, also quer durch Deutschland. Berlin hatten wir letzte Woche da. Heidelberg war heute da. Die waren schon das fünfte oder sechste Mal da. Auf unserer Facebook-Seite sieht man ja immer, welche Sorten wir haben. Und dementsprechend haben die dann die Liste dabei und kommen dann.
2: Stefanie Freund betreibt die Metzgerei zusammen mit ihrem Mann Matthias. Ein Familienbetrieb seit 1873 kommendes Jahr feiert die Metzgerei also ihr 150-jähriges Jubiläum. Das Ehepaar führt zwei Filialen mit insgesamt zwölf Mitarbeitern in Sommerkahl und Seil auf. Pro Woche gehen da zwischen 2000 und 5000 Bratwürste über die Theke, sagt Matthias Freund. Das ist eigentlich unser Schlage.
3: Allgemein die Vielfalt, besonders bei der Bratwurst. Also Gerade bei der Bratwurst kommen die Leute
2: das ganze Jahr über und kriegen sich wirklich ein bei uns. Von den über 150 Sorten Bratwurst sind nicht immer alle vorrätig. Dafür reicht die Wursttheke nicht aus, sagt der Metzger. Manche Sorten gehören zum festen Repertoire, andere werden auf Bestellung angefertigt. Die vielen Bratwurstsorten sind also kein Marketing-Gag, sondern das große Zugpferd für die Metzgerei. Angefangen hat es eigentlich beim Bratwurstgipfel in
3: Pegnitz damals, vor ein paar Jahren. Da hatten wir so viele Ideen, die wir aber nur zum Teil umsetzen durften, weil es darf ja immer nur eine Sorte quasi traditionell und eine neue Sorte quasi an den Start gehen. Damals hatten wir beschlossen, wir haben jede Woche seit dieser
2: Zeit ein neues Produkt. Also waren schon einige neue Produkte. Zum Bratwurstgipfel lädt die oberfränkische Stadt Pegnitz alljährlich kurz vor Pfingsten Metzgereien aus ganz Franken zum Wettstreit ein, die dann um den Titel des fränkischen Bratwurstkönigs kämpfen. 2015 konnte die Metzgerei Freund mit ihrer Gyros Knoblauchbratwurst punkten und landete ganz knapp auf dem zweiten Platz. Seitdem steht Matthias Freund ständig in seiner Wurstküche und sucht nach neuen Geschmacksrichtungen. Verrückte Sagen ist eigentlich
3: unsere Gummibärchenbratwurst, die eigentlich mir selbst auch nicht zusagt. Ich hatte mehr erwartet, als es ist. Aber was zum Beispiel sehr gut ankommt, diese cola die ist sehr beliebt. Aber es gibt auch andere Sachen wie Schnitzelbratwurst zum Beispiel. Die ist was ganz Besonderes und ist wirklich
2: ein Leckerbissen. Nicht jede Wurst ist für jeden Geschmack geeignet. Bei Gummibärchen oder Colafläschchen bin ich als Berichterstatter raus. Es gibt aber auch Spaghetti-Bratwurst, Glühweinbratwurst, Honigbratwurst oder Trüffelbratwurst. Die klingen wirklich lecker. Die Vielfalt im Angebot ist riesig und das wissen die Kunden auch zu schätzen.
4: Man hat seine Lieblingsbratwürste, das ist einfach so. Also 100 Bratwürstchen mag ich nicht, aber ich habe eine Vielfalt, wo ich mag. Oder ich weiß, meine Tochter mag
5: die, äh, der Mann mag die und ja. Einige Sorten probiere ich gerne mal aus. Die Gummibärchen zum Beispiel eher nicht, aber sonst... Immer mal wieder was Neues, aber es gibt natürlich auch Lieblingssorten. Zum Beispiel? Ansbacher. Mit ein bisschen Thymian drin und so, ein bisschen kräftiger halt. Gute Sache. Die Inspiration für neue Kreationen kommt durch das
2: tägliche Leben. Exotische Länder oder Essgewohnheiten, auf die der Metzger aufmerksam wird. Oder auch beliebte Drinks wie Gin Tonic zum Beispiel, dienen als Geschmacksziel für neue Wurstsorten. 12,50 Euro kostet ein Kilogramm normale Bratwurst bei der Metzgerei Freund. Die Spezialbratwürste sind durch den größeren Aufwand etwas teurer und kosten 15 Euro das Kilo. Für die Kunden gut investiertes Geld, sagt die Chefin.
0: Es sind einfach Leute, die was Gutes auf dem Tisch haben wollen, die eben bereit sind, auch mal ein paar Kilometer zu fahren, weil sie eben sagen, sie essen gerne und sie wollen was Vernünftiges und wollen auch was Ausgefallenes. Und bei uns gibt es beides, das Traditionelle und das Ausgefallene.
2: Matthias Freund steht trotz aller Verrücktheiten für traditionelles Handwerk. Ähnlich bodenständig sind die Zubereitungstipps, die der Metzger für seine Bratwürste gibt. Er empfiehlt, auf weitere Beilagen zu verzichten, von Ketchup oder Senf ganz zu schweigen. Damit die Wurst und ihr Geschmack im Vordergrund stehen. Wenn sie jetzt so extravagante sind mit besonderen
3: Geschmäckern, ist eigentlich am allerbesten, man hat Brot dabei oder Brötchen, damit man wirklich den tollen Geschmack der Bratwurst erschmecken kann. Wenn es jetzt natürlich um klassische Sachen geht, ist natürlich Bratwurst mit Sauerkraut und mit Soße zum Beispiel, das ist eigentlich mein Leibgericht. Auch das meine Frau, wir essen das immer sehr sehr gerne das ganze Jahr über, weil das ist halt eine gute Kombi, das schmeckt immer super.
1: Wenn Sie mehr über den Bratwurst-Weltrekord der Freunds wissen wollen, schauen Sie doch auf unsere Bayern genießen Seite. Italien gehört zusammen mit Bayern und Österreich bis heute zu den Großwurstnationen, wobei der Austausch über die Alpen hin und her schon immer groß geschrieben wurde. Die heute bekanntesten italienischen Würst, zum Beispiel die Salsicce, die soll im 6. und 7. Jahrhundert eine Bayerin erfunden haben, die langobardische Königin Theodolinde. Die bayerische Herzogstochter hat sie den Einwohnern ihrer Residenz Monza geschenkt, wofür sie die Lombarden prompt selig sprechen haben lassen. Andererseits ziert die Mailänder Salami heute als Standardsorte die Kühltheke praktisch jeder bayerischen Metzgerei. Wobei, wenn man ehrlich ist, obwohl die Namen oft eindeutig zu sein scheinen, so geht es mit ihnen häufig durcheinand und niemand weiß genau, wer die einzelnen Würst wirklich erfunden hat. Was bei uns die Wiener sind, heißen bekanntlich in Wien Frankfurter, und wo wir Lyona sagen, sagen die Schweizer Saarländische, die Amerikaner Bologna Ring und die Lioner selbst Servilla. Während in Norddeutschland wiederum eine Zervelatwurst so viel ist wie bei uns eine Bockwurst, also eine Art Große Wiener. Naja, schwierig. Wir waren beim italienisch-französisch-schweizer- und österreichisch-bayerischen Alpenraum als gewissermaßen dem Wurstherzen Europas. Nirgends nämlich ist die Vielfalt größer. Und kein Wunder, wenn diesmal aus Bayern, genauer aus Mittelfranken, der Europameister der Schinken- und Wurstmacher kommt.
6: Wir fangen mal an der Rückwand an. Also unsere Räucherwürstchen,
7: die sind eigentlich bei jeder Meisterschaft immer gut. Vieles von dem, was hier beim Metzgermeister Jürgen Reck in Mörndorf in der Auslage liegt und an der Wand hängt, ist preisgekrönt. Mit diesen Kreationen hat er schon mehrfach bei Europameisterschaften gewonnen, etwa im Jahr 2018 und 2020. Darunter verschiedene Leberwürste, Rohschinken, Räucherwürstchen und eine Stadtwurst. Dieses Jahr ist wieder eine EM und auch dieses Mal hat der Mittelfranke bis zur Preisverleihung keine Ahnung, wie gut es für ihn läuft. Denn die Wurst-Europameisterschaft wird hinter verschlossenen Türen entschieden. Wobei es da so ist, dass du quasi deine Wurst hier produzierst, also selber in deinem Betrieb
6: und anschließend zu der jeweiligen Europameisterschaft quasi schickst. Und vor Ort wird es dann durch Fachjury bewertet. Und dann gibt es ein Punktesystem, also zum Beispiel in dem Fall ist 50 Punkte die Höchstpunktzahl und 50, 49 wäre jetzt Gold.
8: Ist das ja für die ich hab, äh, eine feine auch. Feine, im Naturdarm oder im Kunstdarm? Ähm,
6: Im Naturdarm. Dann nehmen wir mal mediterrane Würstchen, die haben wir eigentlich auch immer dabei. Jetzt hat er seit zweimal, zweimal habe ich glaube ich, schon eingeschickt, waren immer gut. chili gehen immer, also da kann er eigentlich
7: fast blind jeden Artikel nehmen und weiß, der müsste funktionieren. Vergeben wird der Europameistertitel jedes Jahr von der Bruderschaft der handwerklichen Schinken- und Wurstmacher. Und die Titelflut hat sich bei der Kundschaft hier in Mörndorf natürlich schon längst rumgesprochen. Sie kaufen Ihre Wurst hier beim Europameister ein.
0: Aber nur, ausschließlich. Das hat nur bestätigt, was ich schon wusste. Jedes Jahr neue Bratwürste, neue Geschmacksrichtung.
7: Meisterlich sozusagen.
0: Absolut Europa- und Weltmeisterlich.
7: Vor gut zehn Jahren hatte ein Kollege Jürgen Reck auf die Idee mit den Meisterschaften gebracht. Er fand seine Wurst ausgezeichnet und blieb hartnäckig, bis sich der Mörndorfer dann auch erstmals bewarb. Mittlerweile ist in der Metzgerei schon lange kein Platz mehr für alle gewonnenen Pokale. Gleich neben dem Eingang stehen viele auf einer Anrichte, andere mussten schon weichen ins Hinterzimmer. Jürgen Reck ist im dauer und nützt die Meisterschaften, um sich selbst anzuspornen und immer besser zu werden.
6: Also ich bereibe mich in der Regel immer vor, ich hebe mir von jedem Jahr die Bewertungsbögen auf. Und ich schaue mir dann immer die Produkte an, was ich eingeschickt habe, und ich schaue mir dann auch an, wo die irgendwo was bemängelt haben. Nehmen wir mal so Pfefferbeißer, das kennt jetzt ja jeder, ist zu hell. Oder das Raucharoma ist wegen mir zu stark. Ne, dann wird es in der Regel fast schon bitter. Und anhand den Punkten gehe ich dann wieder ran und schaue, wenn ich die Wurst
7: aussuche, welche Artikel nehme ich und wo war die gut und wo war die vielleicht nicht so gut. Bei seinen vielen Meisterschaften wurde der 46-Jährige aber auch schon überrascht von international unterschiedlichen Geschmäckern.
6: Bei den geräucherten Bratwürsten, da war das im Ausland bei den Wettbewerbern immer ein bisschen schwierig. Weil die fränkische Bratwurst, die ist ein Pendeldarm. Also das heißt, der Pendeldarm, da ist also ein Fettstreifen dran, den sieht man. Und das kennen teilweise, ich sag's jetzt einmal. Die prüfen andere Länder nicht. Die sagen dann, das ist ähm, Darmfett
7: und Darmfett ist eigentlich du einen Bundabzug. Mittlerweile hat sich die fränkische Bratwurst aus Möhrendorf aber bei den internationalen Wettbewerben rumgesprochen und ihm auch in diesem Jahr tatsächlich seinen dritten Europameistertitel beschert. Links auf der Ladentheke thront der riesige Pokal. In seinem Geschäft muss Jürgen Reck die Kundschaft schon lange nicht mehr überzeugen. Auch nicht den Nachwuchs. Ein kleiner Junge beißt begeistert in eine kleine Salami. Und dir schmeckt Gut. Nach drei Europameistertiteln trainiert der Metzgermeister nun für das nächste Ziel. Also den nächsten habe ich tatsächlich angepeilt, weil ich nämlich äh, stolzer Teilnehmer
6: bin. Der diesjährigen World Butcher Challenge, also der Weltmeister der Metzger. Allerdings bin ich da nicht alleine, sondern wir sind insgesamt zu sechs, Fünf Männer, eine Frau und das Butcher Wolfpack, also die Fleischwölfe, das deutsche Team. Und wir starten Anfang September bei der WM in Sacramento in Amerika.
7: 16 Länder treten in den USA zur WM an. Und dort wird nicht nur die Wurst eingeschickt, sondern sie muss vor Ort auch zubereitet werden. Da geht es um die Wurst. <lacht> da geht es um die Wurst und ums Fleisch. Und um Geschwindigkeit unter anderem, weil wir haben
6: tatsächlich für, die, für den ganzen Ablauf bloß 3 Stunden und 15 Minuten Zeit.
7: 3 Stunden 15, was muss da alles passieren
6: in 3 Stunden 15 Also wir bekommen ein halbes Rind, ein halbes Schwein, ein Lamm und fünf Hähnchen, müssen die zerlegen, veredeln, verwurschen, präsentieren auf einem riesen Buffet mit, ich glaube, fast 6x4 Meter oder so. Zu einem Thema. Ja, und du musst schon ganz schön Ganz schick ausgeben, so jetzt mal.
7: Ein WM-Pokal, für den findet Jürgen Reck sicher auch noch einen Platz. In seiner Wursttitelschmiede in Möhrendorf.
1: Vorher der Weltrekordhalter mit Bratwurst, jetzt der Europameister Wurscht allgemein. Auch den Jürgen Reck können Sie auf unserer Bayern Genießen-Seite näher kennenlernen. Mhm. Religion. Und das nicht bloß, weil Muslime keine Schweinswürstel essen dürfen, aber aufgeklärt, wie sie sind, es doch immer wieder tun. Wurst ist Kultur und deswegen Religion. An Fasttagen war für Katholiken Fleisch und Wurst streng verboten. Weswegen der Reformator Ulrich Zwingli, 1522, also genau vor 500 Jahren, am ersten Sonntag der Fastenzeit, ganz provokativ das berühmt gewordene Zürcher Wurstessen angesetzt hat. Große, scharfe Rauchwürste wurden da gereicht. Grotz-Extra. Und spätestens jetzt muss jedem klar sein, dass es um etwas geht, was 2006 in einem Kolloquium der Freien Universität Berlin so genannt worden ist. Anthropologie im Spannungsfeld zwischen Wurst und Religion. Naja, wir wissen ja, dass in den Geisteswissenschaften so ziemlich alles, was man nicht so genau beschreiben kann oder will, ein Spannungsfeld ist. Und trotzdem existiert es. Zumindest wurstologisch. Nehmen Sie zum Beispiel die Bratwurst. Da gibt es tatsächlich evangelische und katholische Exemplare. Die evangelischen sind gröber, weil da das Fleisch bloß durch den Wolf gedreht wird. Die Metzger in den reichen katholischen Bischofsstädten Bamberg und Würzburg dagegen, die konnten sich schon früh teure Kutter leisten, weswegen dort das Brät feiner ist. Aber die evangelische Residenzstadt Coburg setzt da noch was drauf. Ihre logischerweise evangelischen Würst werden außerdem noch in eine Semmel gelegt, die dafür sogar evangelisch eingeschnitten wird. Also nicht am Äquator der Semmel, wie die Katholiken das tun, waagrecht, sondern mittig von oben nach unten. Finden Sie komisch? Für die Coburger ist es die einzige Art, eine Bratwurst zu essen. An einem der maximal acht von der Stadt lizenzierten Stände zum genau festgelegten Preis von 2,50 Euro pro Portion. Was magst du? Sag einmal, die Frau, was du magst.
9: Was magst du denn? und
8: Bratwurst. Ein Bratwurst, ne? Zum so Mitnehmen, Sie ja weil sie so gut schmeckt. Damian bestellt für seinen Opa eine Coburger Bratwurst. Die hat bei einem Besuch in der feste Tradition, sagt der Senior aus Bamberg. Und drum, wenn, man da, wenn ich da oben will, weil meine Tochter wohnt da in Coburg, und dann gehe ich oben zu, zu meinen Enkelern und dann essen wir immer eine Bratwurst. Ohne Bratwurst geht es nicht heim nach Bamberg. Die Coburger Bratwurst hat eine lange Tradition. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts steht auf dem Giebelspitz über der Fassade des Coburger Rathauses eine Mauritiusfigur. In der Hand hält das Coburger Bratwurstmännler wie es liebevoll genannt wird, einen Marschallstab. Er gibt die Länge der Coburger Bratwurst vor: 31 cm muss sie im rohen Zustand sein. Gut 100 Gramm wiegt eine Wurst. Bratwurstbraterin Andrea Merz erklärt ihrer Kundschaft die Geschichte so.
10: So viel ich weiß, gibt sie seit 1563, wurde sie erstmal erwähnt. Es ist eine rohe Wurst, die also nicht gebrüht ist und dass er auf Kiefernzapfen gemacht wird.
8: Die genaue Datierung der ersten Coburger Bratwurst ist seit Jahren ein Streitfall in der Stadt. Einige behaupten, dass sie bereits im 15. Jahrhundert erstmals in Coburg erwähnt wurde. So soll ein Speisezettel aus dem Jahr 1498 existieren, der das belegt. Andere Chronisten sagen, 1530 wurde die Coburger Bratwurst für Martin Luthers Verpflegung auf seinen Reisen entwickelt. Und dann war da noch die Semmel, in der die Coburger Bratwurst serviert wird. Vielen Touristen ist das fremd, meint Claudia Hartan, die seit mehr als 20 Jahren einen Bratwurststand am Marktplatz hat.
4: Ja, die Semmel, die gehört von oben eingeschnitten und nicht quer. <lacht> nee, das hat in Coburg Tradition. Aber wenn sie dann kommen, sie wollen sie richtig aufgeschnitten haben, dann sage ich immer, tut mir leid. Richtig kann ich sie ihnen nicht aufschneiden, aber andersrum kann ich sie ihnen aufschneiden. In Coburg ist ja die Wurst das Wichtige, oder, die Semmel.
8: Auf die Coburger Bratwurst lassen die Braterinnen und Brater nichts kommen. Zwar hat jeder Metzger sein eigenes Rezept, aber es gibt strenge Vorgaben.
4: Da muss mindestens 15% Rindfleisch mit drin sein, die müssen mit Eis sein und es dürfen keinerlei Kutterhilfsmittel drin sein. Weil auf dem Land kriegt man Geschmacksverstärker mit drin, Kutterhilfsmittel mit drin. Und das kann man natürlich dann auch zu einem günstigeren Preis machen als die Coburger Bratwurst, die ja Rindfleischwurst, also Rindfleisch mit drin hat. Und während auf dem Land nur reines Schweinefleisch verwendet wird.
8: Doch die Coburger Bratwurst und die Semmel alleine machen noch keine perfekte Wurst. Das Braten muss gelernt sein, meint Claudia Hartan. Jeder Handgriff muss sitzen.
4: Ja, die muss man ständig in Bewegung halten, weil sonst werden sie schwarz. Weil das hängt mit unseren
8: Kiefernzapfen zusammen. Ausschließlich Kiefernzapfen aus heimischen Wäldern werden verwendet, um die Coburger Bratwurst zu braten. Sie geben den besonderen Geschmack, der die Wurst nach dem Grillen unverwechselbar macht. Allerdings ist das Braten auf den Kiefernzapfen mit sehr viel Arbeit verbunden. Und?
4: Weil Kiefernzapfen, die geben ja keine Glut wie Holzkohle. Da hat man also Feuer und wenn das weg ist, muss man nachlegen.
8: Zu Mittagszeit bilden sich lange Schlangen vor den Bratwurstständen am Marktplatz. Die Wurst gehört für die Coburger einfach dazu. Das
0: äh, begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Bratwurst ist sowas, ja, trotzdem noch was Besonderes,
11: obwohl man es eigentlich immer zur Verfügung hat, aber eine gute Bratwurst ist was Feines.
3: Mein Gott, ich bin damit aufgewachsen. Ich kenne auch die Thüringer, aber die Coburg ist ein Stück Heimat.
8: Für die Coburger ist die Bratwurst beim Besuch in der Innenstadt nicht wegzudenken. Und die Liebhaber, die nehmen auch einen Anfahrtsweg in Kauf, um diesen einzigartigen Geschmack genießen zu können.
6: So ja, gibt nichts Besseres. <lacht> Wir haben zwar die Nürnberger aber Coburg hat extra Geschmack. Da fährt man extra her.
1: Evangelische Bratwurst aus Coburg. Der Martin Luther hat sie geliebt. Vielleicht hat er deswegen seine papistischen Widersacher schon mal Hans Wurscht genannt. Mehr zu diesem Wurschtliebhaber schlechthin nach der nächsten Musik. Des Schweines Ende ist der anfang Ja, über die Wurst nachdenken heißt Philosophieren. Wenn auch, sagen wir, auf einem eher volkstümlichen Niveau. Die Wurst an sich war ja früher zumindest eine Art Resteverwertung. Beliebt bei Alt und Jung, Reich und Arm, Hoch und Nieder. Ein kulinarischer Gemeinplatz, eine alltägliche Köstlichkeit für Jedermann. Und dieser Jedermann hieß früher noch nicht Hans Mustermann oder Lieschen Müller, sondern eben deswegen Hans Wurscht Und weil wir alle über uns selbst am liebsten lachen, gerade wenn wir uns dumm anstellen, so wurde der Hans Wurscht im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit zur wichtigsten und bekanntesten Bühnenfigur der Gauklerbühnen auf den Marktplätzen. Ein gefräßiger, geiler Narr, tollpatschig und tollkühn zugleich, wie halt wir alle in der einen oder anderen Form. Jahrhundertelang konnte er seine Pritsche schwingen und Possen reißen, bis in die schön geisterte Aufklärung in Verruf gebracht haben. Ein Riesenstreit für und wieder des Stegreiftheaters und des hanswurst entstand. Schließlich setzte sich die protestantische Auffassung durch. Theater sollten künftig belehren, bilden, aufklären. Steegreif-Unterhaltung war verpönt. Kaiser Franz Josef in Wien verbannte schließlich 1790 den hanswurst von der Bühne. Von der Großen zumindest. Im Puppentheater lebte er weiter als Kaspar Larifari. Im Münchner Marionettentheater, für das der berühmte Kasperl-Graf Franz von Potschi mehr als 40 Stücke geschrieben hat. Kasperl gleicht den vielen, dem alten Hans Wurst, aber nicht überall. Während Hans Wurst alles in sich hineingeschlungen hat, was es zu essen gab, hat sein Nachfolger, der Kasperl, eine einzige Leibspeise, Bratwurst. Gut möglich, dass Potschi, der in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts an der Universität Land zu studiert hatte, die bereits damals legendären Landshuter Bratwürst kennen und schätzen gelernt hat. Katholische Bratwürst versteht sich aus feinem Brät und gebrüht, wie sie seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts von der Landshuter Metzgerei Brunner zu einer regelrechten Spezialität entwickelt wurden, den berühmten Brunner Würsteln. Die gibt es längst auf vielen Märkten und Dulden in ganz Südbayern als Landshuter Spezialität.
5: In der Wurstküche der Metzgerei Brunner in Landshut wird schon seit halb 5 Uhr morgens gearbeitet.
7: Kann selber, es ist immer laut. Es ist den ganzen Tag laut da,
5: Der Mann, der hier versucht, sich verständlich zu machen, ist Metzgermeister Sebastian Weinzierl. Der 32-Jährige ist der Juniorchef. Er bereitet gerade das Brät für eine ganz besondere Bratwurst zu.
7: Also wir haben da jetzt drin das Fleisch, Rindfleisch und Schweinefleisch mit ein bisschen Zwiebel einfach für den Geschmack. Es wird gekuttert. Jetzt kommt dazu ein Kümmel und dann machen wir nach und nach machen wir da Eis dazu, damit man das Brett immer schön, schön niedrig hält von der Temperatur.
5: Die genauen Bestandteile der Gewürzmischung, die der Metzgermeister jetzt unterhebt, verrät Sebastian Weinzierl nicht.
7: Das ist genau abgewogen und das ist ein Geheimrezept. Und auch von der Menge her, das ist
5: geheim. Das Rezept, nach dem Sebastian arbeitet, ist fast 75 Jahre alt. Sein Urgroßvater hat es kurz nach dem Krieg entwickelt. Heute haben die kurzen, dicken Bratwürste Kultstatus und finden in der Region einige Nachahmer.
7: Bei anderen haben es dicke Bratwürstel. Es macht ja jeder Bratwürstel. Aber
5: mein Uropa hat es damals patentieren lassen und darum haben wir die original die auch bekannt sein, außerhalb von halt. Der Metzgermeister hat unterdessen damit begonnen, das feine Brät in Schweinedarm zu füllen. Muss ich muss immer als Kontrolle mal
7: die ersten zwei, drei runterlassen, die ersten zwei, drei Würste und dann kann es schon losgehen.
5: Das ist der Portionierer und der macht mir jetzt die gewünschte Menge. An einer langen Kette putzeln die daumendicken, jeweils 50 Gramm schweren Bratwürste in eine Schüssel. Die Würste werden noch gebrüht, kühlen ab und sind dann fertig für den Verkauf im Laden nebenan.
10: Morgen. passt
5: Das ist das Reich von Gabriele Weinzierl, Mutter von Juniorchef Sebastian und Geschäftsführerin des Betriebs. Auch Gabriele hält das Familienerbe hoch. Denn ohne die Bratwürste wäre ihre Metzgerei nicht dieselbe, sagt die Chefin.
10: Also das gehört schon zu uns zuri. Unser Geschäft ist schon mit den Brunnerwürstel sehr verwoben. Wenn wir keine Brunnenwürstel nicht hätten, wir haben zwar schon ein gutes Geschäft, aber das bringt uns halt schon viel, weil auch ganz viel einfach herkommen und wegen die Brunnenwürstel schon her von herfahren zu uns. Also das hat mein Opa sehr gut gemacht.
5: Dabei liegt das Erfolgsgeheimnis einer guten Bratwurst nicht nur in der Rezeptur, sondern auch in der Zubereitung sagt Gabriele Also
10: Wir sind ja totale Verfechter vom Grillen mit Holzkohle und nicht so sehr mit Gas. Weil mir einfach sagen, das gehört beim Grillen mit der Zusackkohle. Macht der Geruch schon aus, dass das ein bisschen anders riecht, das ganze Prozedere, die Vorbereitung und so.
5: Und am einfachsten ist es natürlich, wenn man das Würstelgrillen auch noch von der Familie erledigen lässt. Hallo, grüß Gott. Ortswechsel, ein Industriegebiet im Norden der Stadt. Ein Würstelstand gleich neben dem Landshuter BMW-Werk. Für viele Menschen hier gibt es schon zum Frühstück gegrillte Bratwürstel.
12: Zwei Brunners in der Semmel,
13: also zwei Semmeln
12: heute. Halt. Zwei Würstel-Semmeln? Zwei
7: Würstel-Semmeln.
13: Würstel Nein, nix. nix. Zum Mitnehmen? Zum Mitnehmen. Ja. 46.
5: Auch der Verkauf der gegrillten Brunnerwürste ist Familiensache. Hier führt Fritz Brunner die Geschäfte. Er ist der Bruder der Metzgereichefin Gabriele und Onkel von Metzgermeister Sebastian.
13: Alle Monat kommt jemand und möchte irgendwo einen Stand auf dem Aber wie soll man das jetzt mal liefern? Weil die kehren ja eigentlich täglich frisch. Wir werden ja viermal in der Woche gemacht, wenn nicht fünfmal.
5: Und deswegen bleibt der Vertrieb auf die Region Landshut beschränkt. Dabei gab es durchaus einmal Versuche, die Brunnerwürste auch international zu positionieren, sagt Fritz. Die gingen einfach. Die sind ja auch schon immer locker verkauft worden. Vor 20 Jahren einmal. aber das ist eine weiße Wurst. Die hält sich nicht so ewig
13: wie was anderes. Die gehört gemacht und dann so schnell wie möglich raus. Also. Und
5: nochmal locker. Da muss es und das ist dann nicht gut. Und seither gibt es eigentlich keine Expansionspläne mehr. Wenn also jemand Brunnerwürstel haben will, dann muss er sich selber auf den Weg nach Landshut machen.
10: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten
0: Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Alles hat seine Zeit, so auch die Würst. Die Bockwurst zum Beispiel. Im Gegensatz zum Norden Deutschlands, wo sie sich dick und einzeln wie sie war allmählich zur Currywurst weiterentwickelt hat, sind Bockwürst in Bayern immer lang und dünn gewesen und immer paarweise verkauft und gegessen worden. Aber was heißt immer? Immer hatte sie gar nicht gegeben, weil Bockwürst waren eine Spezialität, die bloß zu bestimmten Zeiten im Jahr auf die Tische gekommen sind. Vor allem im Mai, wenn der berühmte Maibock getrunken wurde. Deswegen heißen sie ja auch Bockwürst, weil sie früher eine unabdingbare Speise zum Bockbier waren. Außerhalb des Bockgenusses auch keine Bockwürst. Derart rigide Vorschriften gab und gibt es viele rund um die Wurst. Sie sollen der gewöhnlichen Fleischspeise breiter Massen jenen Hauch von Exklusivität verleihen, den wahre Spezialitäten brauchen. Rituale wie evangelische oder katholische Schnitte in der Semmel, Verzehrvorschriften wie niemals die Wurst brechen und vor allem Zeiten wie bei der Bockwurst oder der Mettenwurst, einer Spezialität, die es bloß zu Weihnachten gibt. Oder ganz bekannt der Weißwurst, die nichts weniger als eine reine Vormittagswurst ist, weil sie bekanntlich das 12 Uhr Leuten nicht hören darf. Auch Orte machen aus Gewöhnlichkeiten Spezialitäten. Die Nürnberger Fingerl, die Coburger Bratwurst, die Ringsburger Bratwurst, aber über sowas kann es leicht zum Streit kommen, wie zum Beispiel bei der sogenannten Münchner Weißwurst, von der die Legende erzählt, sie sei im ewigen Licht am Marienplatz erfunden worden. Mitnichten. Weißwurst gibt es überall, wenn auch überall ein bisschen anders, und deswegen muss es niemanden wundern, dass es in München zwar kein Weißwurstmuseum gibt, aber dafür eins in Neumarkt in der Oberpfalz, wo ein regionaler Metzger die Gerätschaften herzeigt, die man zum Weißwurstmachen braucht und die Besucher auch selbst probieren lässt. Da ist zum Beispiel eine alte Kasse.
13: Im Weißwurstmuseum von Norbert Wittmann in Neumarkt. Hier kann man Gerätschaften aus alten Metzgereien bewundern. Gleich am Eingang steht eine Kasse, die noch mit Mark und Pfennig gerechnet hat. An Euro hat damals niemand gedacht, aber sie funktioniert noch, mehr oder weniger.
14: Ja. Ah, jetzt. Diese alte Kasse, die habe ich zum Beispiel aus Hessen gekriegt. Die ist aus Hanau gekommen und da war ein Vertreter, der ist bei uns da gewesen. Er sagte: Mensch, er hat irgendwo eine Kasse gesehen, in einem Stadel drin und immer haben wir mit gehabt und ob ich da Interesse hätte. Und das ist eine uralte Kasse, also ich schätze mal, dass die mindestens 100 Jahre alt ist. Das sichtbar auch mit dem Kassenschub, der ist noch in Holz. Ne?
13: Norbert Wittmann gewährt den Besuchern auch einen Einblick in die Geschichte der eigenen Metzgerei. Auf einem groß aufgezogenen Foto an der Wand ist er selbst zu sehen.
14: Ganz genau, das ist unsere Metzgerei, 1960, ist meine Mutter zum Beispiel am Foto zum Singen. Das drüber bin ich, da war ich gerade neun Jahre alt, das weiß ich wie heute noch. Weil ich da am Hackstall standen bin und habe da ein Stück vom kreischen Bauch runtergeschnieden, indem ich meine Schwester fotografiert hat, mit einer karierten Schürze, das war so typische Metzgerschürze, und natürlich Messertaschen, das war mein ganz stolz vor das. Und oben drüber sieht man auch meinen Vater, das ist bei seiner Übergabe des Meisterbriefs und Familie im Museum, ganz wichtig dazu.
13: Für sein Weißwurstmuseum hat Norbert Wittmann im Laufe der Jahre eine stattliche Sammlung zusammengetragen. Hier findet man auch den klassischen Fleischwolf in verschiedenen Größen. Da ist bei den Besuchern der Wiedererkennungswert natürlich groß.
14: Und das ein lauter Fleischwolf, die eigentlich nur jeder im Haushalt hat. Und da hat man auch frühe Wurst Und da gibt es ja auch so quasi diese Füllröhrchen, die mir auf der Füllmaschine haben. Da hat man quasi auch so, die kleinen Fleischwolf, hat man damit mit Egg gespannt und hat man quasi das Fleisch oben ne beim Durchtrangen ist das Fleisch in den Darm gepresst worden und so hat der Hausmetzger über so einen kleinen Fleischwolf auch die Wurst abfinden können.
13: Norbert Hüttmann geht zu rot lackierten Kolbenspritzen. Die haben die Metzger eins gebraucht, um die Wurst zu produzieren.
14: Und da, wenn man jetzt hergeht, da kann ich quasi den Deckel, den kann ich aufmachen. Da sieht man jetzt dann diesen Trichter da drinnen. Und da ist das Brett reingekommen. Und wenn man da gekurbelt hat, gekurbelt und hat das Brät nach oben gegen den Deckel gepresst und zwangsläufig ist dann durch das Füllrohr vorn rausgespritzt worden.
13: Das größte und auffälligste Exponat im Neumarkter Weißwurstmuseum ist ein feuerrot lackierter Kutter Marke Saxonia Rapid aus dem Jahre 1903, der mit Transmissionsriemen aus Leder angetrieben worden ist. In dem Kutter haben die Metzger einst alles zerkleinert, was in die Wurst kommt, auch in die Weißwurst.
14: Jetzt hört man ein wenig, Jetzt wenn ich dann... Einschalten, da sieht man auch, der Lehm der Riemen umspringt, aufs Antriebsrad drauf. Dann ist quasi der Deckel gesperrt gewesen von der Maschine. Und erst, wenn ich wieder ausgeschalten habe, dann ist der Deckel wieder frei geworden. Dann habe ich den Deckel öffnen können und dann ist die kurze Schüssel, man dann ja, zum Reinigen und so weiter, zum Ausstrafen genommen.
13: Norbert Wittmann legt großen Wert auf Qualität. Er bezieht sein Schweinefleisch von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Die pflegt, wie der Name sagt, das schwäbisch-hellische Landschwein. Auch bei der Weißwurst hat Norbert Wittmann hohe Ansprüche. Bei ihm kommen sogar Kalbsköpfe in das sogenannte Heutelzeug, das ganz zum Schluss der Weißwurst ihre besondere Note gibt. Einen Kalbskopf zu brühen, das kann kaum mehr jemand. Aber es lohnt sich. Bei mir im Betrieb, ich glaube, wir haben einen Meister
14: und ich, und wir sind die einzigen zwei, die das eigentlich noch kennen. Ne, so einen Kalbskopf zu brühen. Und dieser Heutelzeugbestandteil. Der kommt so in die Weißwurst zwischen 3 und 5 Prozent von der Gesamtmenge. Also wenn ihr jetzt so zehn Kilo Weißwurst mache, dann kommen so zwischen 300 und 500 Gramm maximal so ne? Und da ist einfach der Kalbskopf das allerwertigste. Warum? Weil der einfach einen unheimlichen Geschmack mitbringt. Wenn man fragt, wie schmeckt der, dann sage ich, ich kalter Braten.
13: Bei Norbert Wittmann können die Besucher auch dabei sein, wenn die Weißwürste gemacht werden. Auch in Regensburg können sich Interessierte beim Weißwurstmachen erproben. Roland Danner lädt ganz in der Nähe der mittelalterlichen Brücke zu Weißwurstseminaren. Jetzt hole ich das Weißwurstbrett, das fertige, aus dem Kutter raus. Wir lehren unsere
14: Gäste Weißwürste machen. Also ich gebe einen Weißwurst-Workshop, ein Weißwurst-Seminar. Die Leute kommen hier rein, kriegen eine Schürze um, müssen die Petersilie selbst schneiden, sehen, dass wir nur frische Zutaten verwenden, mit Zwiebel und zesten sogar die Zitronen. Und dann wird da richtig produziert und unsere Gäste kommen rein und essen eineinhalb Stunden, zwei Stunden später ihre eigenen selbst hergestellten Weißwürste.
13: Wurst und Bier, Sausage and Beer heißt das Ladenlokal von Roland Danner. Sehr beliebt ist es bei amerikanischen Schiffstouristen. Nach eineinhalb, zwei Stunden ist es soweit, dann kommen die Weißwürste frisch auf den Tisch. Und alle sind begeistert. Perfect, It's light and fun. Loved it. Yeah, I was the hardest worker of all. Ours were perfect.
9: Yeah, it's very good. It's very good.
14: Sie haben Glück, ganz frische, kesselfrische Weißwürste. Das ist ja ein Privileg. Wann kriegt man das schon? Da muss man einen Metzger kennen. Und an dem Tag, wo er produziert, muss man da sein. Und du bist natürlich auch zugleich verdorben, weil du magst keine anderen mehr
0: Du bist der Rettungsanker öder Mägen. Reuevoller Teufel, sanfter Morgensegen. Und fromm wird alles, was dich ernst genießt.
1: Hat vor weit über 100 Jahren die Münchner Zeitschrift Jugend geschwärmt. Wo Sie es Weißwurschmachen machen, selbst ausprobieren können, finden Sie auf unserer Bayern genießen Seite. Weil wir früher von evangelischen und katholischen Bratwürsten geredet haben, es gibt noch ein Bratwurstbekenntnis. Roh oder gebrüht? Die meisten Bratwürste sind mittlerweile vorgebrüht, womit sie einfach besser haltbar sind als das unbehandelte Brät in der rohen Bratwurst. Wie ja überhaupt das Haltbarmachen von Fleischwaren schon immer ein essentielles Problem war. Andererseits schmecken roh gegrillte Bratwürste deutlich anders als gebrühte, also vorgekochte. Aber braten muss man beide. Anders ist das bei geräucherten Würsten. Die werden allesamt in der Regel roh geräuchert und sind danach lang haltbar. Schon die Römer haben ihre Lucanice, ihre Wurst aus der süditalienischen Landschaft Lucanien, der heutigen Basilikata, geräuchert und ihren Truppen in die ganze damalige Welt mitgegeben. Im Gepäck hatten sie auch die Soldaten, die im Jahr 15 v. Chr. Bayern erobert haben und ihre erste Hauptstadt dabei gleich in Cambodunum, dem heutigen Kempten, angelegt haben. Kempten ist also vermutlich die bayerische Stadt, in der es mit Sicherheit die frühesten Würstel gegeben hat. Vielleicht sind deswegen Himmel und Würst für die Kemptener quasi Synonyme.
4: Der Himmel hängt voller, nicht voller
11: Geigen, sondern er hängt halt voller Würste. Und für die Kemptner hängt der Himmel voller Würste, deswegen der Wursthimmel im Museum. Im städtischen Kemptenmuseum baumeln tatsächlich etliche Würstel von der Decke. Während wir uns mit der Leiterin Christine Müllerhorn darüber unterhalten, kommt ein Besucherpärchen in den Raum. Was fasziniert Sie jetzt gerade so an diesem Wursthimmel?
4: Weil ich halt so was noch nie gesehen habe. Und ich finde es irgendwie witzig einfach.
5: Ja, das sind die typisch, würde ich sagen, allgäusche Wurst.
11: Mit Weißwurst, mit geräucherter Wurst. Also es ist tatsächlich so, die Wurst am Markt ist Pflicht. Genau, also für alle, die die Fleisch essen, würde ich jetzt mal sagen schon. Genau, die anderen essen ein Müsli. Unbenommen. Die Wurst spielt in Kempten wirklich eine ganz besondere Rolle auf dem Wochenmarkt. Es gibt kaum einen Markt, auf dem es so augenfällig ist, dass der Obst- und Gemüseeinkauf zur Nebensache wird und die Menschen eigentlich zum Frühstücken und Ratschen auf den Markt gehen. Caroline Keim ist gebürtige Kemptnerin und erzählt, schon als Jugendliche hätten sie den Wochenmarkt für sich entdeckt. Das ist wirklich ein, ein Treffpunkt, wo man hingehen kann, ohne dass man sich verabredet hat und immer Leute trifft, die man kennt. Immer. Das ist so ein sozialer Treffpunkt einfach. Ich kann gar nicht sagen, aus welchem Grund jetzt gerade der Würstel statt. Es ist halt einfach dieses unkomplizierte, er schmeckt jedem und Wienerle mögen auch die meisten. Ziemlich bald nach dem Zweiten Weltkrieg zogen die ersten Verkäuferinnen mit ihrem Leiterwagen auf den Markt, um dort ihre Würstel zu verkaufen. So ist auch Gabi Steiningers Wurstbude entstanden. 29 Jahre lang stand sie zweimal die Woche auf dem Wochenmarkt. Zuerst als Angestellte, später als die Gründerin aufhörte, übernahm sie die Wurstbude. Vor gut einem halben Jahr ging sie in Rente. So ganz kommt sie vom Markt aber nicht los. Jetzt Arbeitet sie stundenweise im Müsli-Stand.
10: Das ist ganz was anderes. Da kann man gar nicht so mit den Leuten reden wie am Wurststand, weil nur Müsli,
11: Müsli, wie sie es wollen. Dabei ist aber gerade das Reden am Wurststand das eigentlich Wichtige, hört man Gabi Steininger weiter zu. Die erzählen dir alle Sorgen, alles wie es denen
10: geht, was sie machen, wo sie hingehen. Am Müsli schon kannst du gar nicht reden. Da machst du ein Müsli und sie gehen und die bleiben stehen. Die kommen extra wegen uns auch und wollen mit uns reden und ihre Sorgen und ihren Kummer
11: erzählen. In ihren fast 30 Jahren auf dem Markt hat sie viel erlebt. Schöne und, wie sie sagt, auch nicht so schöne Sachen. Es wurden Junggesellenabschiede bei ihr gefeiert. Nach manch einer Trauung kamen ganze Hochzeitsgesellschaften direkt aus der neben dem Markt liegenden St. Lorenzkirche zu ihr. Und Braut und Bräutigam hätten ihre frisch geschlossene Ehe erstmal mit einer Runde Wurst gefeiert. Die Partnervermittlung war noch eine ihrer leichtesten Übungen. Da war einer
10: an einer Ecke, die Frau an der anderen. Du, der dir mir gefallen, kannst du mir eine Handynummer besorgen oder so. Ernsthaft. Ja, ernsthaft. Ja, schon, vier, fünf Wochen oder so, immer wieder gesehen. Die sind dann immer an gleichen Zeit kommen. Dann habe ich halt die Nummern tauscht. War schon ein paar Mal, aber die sind immer noch beieinander.
8: Es ist so ein bisschen ähnlich wie auch bei der Allgäuer Festwoche. Auch da geht man hin, weil man weiß, das ist der gesellschaftliche Treffpunkt des Jahres. Und den haben wir aber jede Woche am Mittwoch und am Samstag auch auf dem Wochenmarkt. Das stimmt schon. Das ist so ein großer Schatz, weil es einfach neben dem schönen Einkaufen diesen gesellschaftlichen Aspekt hat. Und das trifft man sonst kaum wo.
11: Ergänzt Kemptens Rathauschef Thomas Kichle. wann er das erste Mal am Wochenmarkt seine Wurst gegessen hat.
8: Das weiß ich nicht mehr. Ob ich da schon sprechen konnte, weiß ich gar nicht. Aber zu dieser Zeit muss es gewesen sein.
11: Sein Favorit ist die Weißwurst, die er bei Wind und Wetter, Hitze und Kälte am Markt verspeist. Museumsleiterin Christine Müller-Horn hingegen berichtet. Berühmt sind die Campner Wurststände für die die Bergsteigerwurst,
4: die ist so ein bisschen scharf. Und ich hatte auch schon Leute neben mir am Wurststand, aus Augsburg zum Beispiel, die gesagt haben, sie kommen extra hierher wegen der Bergsteigerwurst,
11: weil es die sonst nicht gibt. Wenn Gabi Steininger an ihre aktive Zeit zurückdenkt, dann war die Wurstsorte oft reine Nebensache. Vor allem um 5 Uhr morgens, wenn sie gerade aufgebaut hatten. Unten ist Drop-in. Da war unter Musik die Türe auf und die Musik noch.
10: Da hätte man mittanzen können. Das sind aber halt... Ganz Besoffenen zu uns kommen. Denn auch eine Messerstecherei hat sie live miterlebt. Irgendwo hat ein Mann oder ein junger Bursche von einem Stand ein Messer weg und hat irgendjemand angestochen. Und steht bei mir am Stand mit dem blutigen Messer. Und ist halt noch voll aufgewühlt und sagt: tu das Messer weg. Und ich hab da hab halt Angst gehabt: tu das Messer weg, hat das weggeschmissen.
11: Dann hab ich es halt genommen mit der Saviette und hab es versteckt unter dem Wagen. Rein. An den noch verbliebenen zwei Wurstständen auf dem Kemptener Wochenmarkt ist unter der Woche zur Mittagszeit immer was los. Sie sind ein fester Anlaufpunkt. Leute im Anzug, Richter und Anwälte aus dem nebenanliegenden Justizgebäude kommen ebenso wie Büroangestellte oder Handwerker im Blaumann. Wer keine Wurst mag, wird am Müsli- oder Kässpatzenstand fündig. Caroline Keim. Wenn ich Lust habe, jemanden zu treffen, gehe ich hin und weiß, ich werde andere treffen. Ohne was zu organisieren und das ist glaube ich auch das Schöne und deswegen kommen wahrscheinlich auch so viele Leute und wenn die keine Lust habe, gehe ich nicht hin. Einen Markt so ganz ohne Wurstbuden können sich Gabi und ihr Mann Peter Steininger gar nicht vorstellen. Der Kemptener Himmel hängt halt doch voller Würste.
12: Das ist einfach wie ein Kult, das ist ein Meeting Point und das ist ja einzigartig in Kempten.
11: Ja, weil es
10: gut ist. Die Wurst schmeckt einfach gut, frische Luft, wenn Sie die mit Heim nehmen, schmeckt die nicht so, wenn Sie den Heim warm machen, als wie hier.
1: Wenn Sie den Kemptner Markt besuchen mit Zeit versteht sich, und unter dem Wursthimmel im Kemptenmuseum waren, dann besuchen Sie vielleicht auch den archäologischen Park Campodunum und gehen der Lukaniker Wurst der Antike auf den Grund. Beim römischen Alltagsleben im Rahmen von Veranstaltungen können Sie die dort sogar probieren. Wenn es über und um die Wurst geht, dann kommt man automatisch auf die Brotzeit, weil zu einer bayerischen Brotzeit zwar auch Käse und Butter gehören können, die Wurst aber praktisch unabdingbar ist. Das Käse und das Butterbrot kann, das Wurstbrot muss sein. Es ist Conditio sine qua non einer Brotzeit, gerne auch in Form einer Wurstzemmel. In der Not ist die Wurst auch ohne Brot. Für die meisten ist der Spruch blutiger Ernst bloß in der Not. Weil mit Brot schmeckt die Wurst erst wirklich. Und darauf wollen wir Ihnen jetzt noch ein bisschen Appetit machen und betreten dazu eine typisch bayerische Metzgerei im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm. Also die
3: ultimative die ein bayerisches Kulturgut, das ist die warme Leberkästsemi. Das gibt's ja schon immer mehr. Die Amerikaner sind wir irgendwann mit den Bürgern. Aber wir waren da schon viel länger drüber, da haben die noch gar keine Ahnung gehabt. Was ist ein bayerischer Burger? Das ist eigentlich ein leberkass semi Es gibt da die möchten, sie aus dem Nein, jeder nach seinem Geschmack.
10: Wurst wie der Wurst! Wurst Wo unbedingt
4: auf eine wurst semi gehört, entweder der Leberkass oder einfach Schinkenwurst, Göttinger, Dann weißen Presssack. Ohne Wurst hält sie eigentlich nicht aus.
10: Es ist, wenn auch schon Mittwoch und kein Freitag ist, ist das schon ein Thema, weil ja da kein Fleisch und kein Wurst nicht ist, aber da ja ganz noch ganz Wurst.
12: Die Geschmäcker sind ja verschieden. Deswegen haben wir ja so viel Wurst, weil, wenn es die perfekte Wurst gab und jeder den gleichen Geschmack hat, dann bräucht man nur eine Sorte. Wir stellen über 150 Sorten selber her und haben noch zusätzlich natürlich das internationale Sortiment, weil ein Original Mailänder Salami kommt halt aus Mailand. Und ich bin ja selber so, ich mag nicht jeden Tag das Gleiche. Ich liebe eine kesselfrische Weißwurst, aber ich brauche es jetzt nicht fünfmal oder sechsmal in der Woche. Das langt noch einmal in der Woche. Selbst beim Frühstück mag ich eine Auswahl von mir haben. Ich mag ein bisschen einen Aufschnitt, ein bisschen was zum Aufstreichen. Man mag nicht immer nur einen Geschmack. Also ich mag die Explosion, die Vielfalt. Das ist mein Hauptanliegen. Wir fangen sehr früh an, damit die Wurst fertig ist, bevor die anderen Leute aufstehen. Und wenn mir zum Frühstück ginge, das ist ja wie für andere Leute das Mittagessen. Ja, Da hat man dann schon meistens Hunger auf was Deftigeres. In Bayern eine Wurst.
5: Und jetzt möchte ich Wurstsemi bitte.
12: Die kriegst du. Die kriegst. Du kriegst jetzt eine kombinierte Haselnuss-Salami-Semi mit ein bisschen Hausmacher-Frischkäse unten drin und ein Essigurkenschein drauf. Das ist jetzt eine echte Geschmacksexplosion.
8: Mahlzeit. Wunsch wunsch. Das ist mal eine ordentliche
12: Brotzeit. Das ist das bayerische Streetfood. Wir brauchen da nicht jeden Foodtrend importiert. Wir haben doch alles.
11: Wurstbrot im Gegensatz zur wurscht
12: -Semme. Also Wurstbrot ist für mich eher was für die Brotzeit auf die Nacht. Und ein richtig schönes Brot mit den richtiges Bauernbrot. Und dann da äh, ein Mähtwurst drauf, eine Streichwurst, eine keutig gefühlte Schweinsbrust, eine dicke Scheibe. Das ist ein Gedicht. Unglaublich. Das sind halt die Sachen, die gehen halt immer mehr verloren, aber. Wir versuchen, die alten Geschmäcker zu erhalten, so wie es leider aus einer Kindheit gewohnt sind. Und das kommt ganz oft vor, dass die Kunden sagen: und sagen Mei, mein Herr Kramer, das hat geschmeckt wie früher bei meiner Oma. Äh, genau das ist es, weil die haben früher einfach Kocher kennen und aus allem, was machen kennen, was er heute immer mehr verloren geht durch das ganze Convenience und Fertiggericht und Ding, wo alles immer mehr zu einem Einheitsgeschmack wird, geht dieses Ursprüngliche verloren. Und das ist der Geschmack, den wir immer wieder versuchen, immer wieder aufs Neue zu machen und einfach zum erhalten. Also wenn es keine Wurst gibt, dann wäre sind dick. Aber richtig. Was machst du dann eigentlich in die Betriebsferien, wenn wir zu haben? Schwierig. Auch Urlaub. Wie dick muss die Wurst auf dem Brot sein? 1,5 Zentimeter. Oder? So dick wie das Brot.
8: Ich dachte sagen, mit Wurst so dick wie das Brot ist.
12: Dann ist es Wurst für dickes Brot ist.
8: Genau. Wurst wieder Wurst.
0: Wurst wieder Wurst. So säumet denn ihr Freunde nicht, die Würste zu verspeisen und lasst zum würzigen Gericht die Becher fleißig kreisen. Es reimt sich trefflich Wein und Schwein und passt sich köstlich Wurst und Durst. Bei Würsten gilt's zu bürsten
1: heißt es im Metzelsuppenlied von Ludwig Uhland, Wobei Bürsten und Bürsteln so viel bedeutet, wie sich betrinken. Nun, dafür wäre es jetzt am Samstagmittag fast noch ein bisschen zu früh. Aber heute Nachmittag können Sie ja schon anfangen damit. Wurscht, ob mit Wein oder mit Bier. Wurscht, ob beim Grillen daheim, im Wirtsgarten oder auf einem der zahlreichen Sommerfeste, die jetzt anstehen. Wurst und Durst gehören zusammen. So gesehen wünsche ich Ihnen einen großen, genussvollen Sommer.
0: Das war Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Wolfgang Hanke aus dem Studio Mainfranken hat die 150 Wurstsorten der Mainfränkischen Dorfmetzgerei Freund in Seil aufprobiert. Beim Wursteuropameister aus Möhrendorf in Mittelfranken hat sich Matthias Rüth aus dem Studio Nürnberg umgesehen. Ulrich Scherr hat sich das Geheimnis der Brunner Würstel aus Landshut erklären lassen, Andi Ebert war bei den evangelischen Bratwürsten in Coburg und Thomas Muckenthaler war im Weißwurstmuseum in Neumarkt in der Oberpfalz. Zu den Wurzeln der Würste auf dem Kemptner Wochenmarkt ist Doris Bimmer aus unserem Studio Kempten vorgedrungen und Sarah Koschamos hat sich zum guten Schluss zeigen lassen, wie das ultimative Wurstbrot ausschaut. Ton und Technik, Wieland Schreiber, Redaktion Gerald Huber.